0: Areena. Se on sinikka keskivartaloinen täällä ja operaohjelma. Tai just sitten, kun se on sanaleikki, se on niinku O ja sitten perä, eli pertti, ja kun se sanoo nopeasti, niin siitä tulee opera melkein. Yleisradion nimistövaliokunnassa mietittiin tätä 3,4 vuotta ja onneksi päästiin perille. Operaohjelmassa meillä kansainomaistetaan elitistisiä operaohvituksia niin, että kuka tahansa pääsi pystyy analysoimaan, että kuka kirjaa ja mistä syystä. No, ei sentään. Täällä on jälleen Antti Holma iloisen elitistisenä. Mitään kansaomasta ei tässä ohjelmassa ole, mutta ikävä kyllä ei mitään älykästä tai kivistävääkään, joten luoja yksin tietää, että kenelle tämä ohjelma on suunnattu. No niin nyt kuitenkin minä tässä teen ja sinä kuuntelet, joten ehkä tämä ohjelma on suunnattu sinulle, toveri. Päivä päivältä, kun mä oon näitä asioita miettinyt, niin mä oon törmännyt kasvavaan ongelmaan. Mun perustelut on koko ajan kökömpiä ja pussiin puhumista tapahtuu niin, että suhina vaan kuuluu. Mä huomasin, että aika ajoin mulla on semmoinen asenne, että ikään kuin mun pitäisi jotenkin puolustaa oopperaa taidemuotona ja jopa houkutella ihmisiä, tai semmoisia ihmisiä mukaan, jotka ei ole koskaan oppilassa käyneet tai eivät edes halua käydä. Koska aina ajatellaan, että kaikista arvokkain katsoja on semmonen, joka on jotenkin voitettu sinne katsomoon. Ja joka sitten lopuksi tuumii, että, että ajattelin, että tämä olisi ihan paskaa, mutta tämähän olikin ihan hyvää. Niin itse asiassa mä haluan nyt nostaa maljan kaikille niille katsojille, jotka ihan haluaa istua siellä katsomoissa. Kyllä mä näen sillä tavalla, että... Taide valitsee yleisönsä enemmän kuin tai ennemmin kuin yleisötaiteensa, koska kauhean vähän mäkään koskaan teen mitään hirveän aktiivista mun taideelämysten eteen. Enemmän mä vähän niin kuin ajaudun lippuluukuilla ja monesti joku vielä käy siellä mun puolesta. Mutta sellaiseen aktiivisuuteen mä kannustan aina ja koko ajan, että kannattaa kiusata itseensä semmoisillakin lajeilla, jotka tuntuu vieraalta. On hirveen helpottava tunne, kun katsomossa alkaa ajatella, että vaikka tämä ei ollut nyt minulle tämä esitys, niin ei se mitään haittaa. Että ei tule semmoista vihaa siitä, että miksi mä oon täällä. Me käytiin siis viime jouluna katsoa Radio City Music Hallissa Rockettes Christmas Spectacular. Ja ne rokettesit on siis niitä tämmöisiä känkän tyttöjä, jotka heittää sitä jalkaa niin kuin täsmälleen samaan aikaan. Ja sitten siinä showssa välillä kävi joulupukki vetämässä semmoisen musikaalirillun siinä. Ja sitten tuli taas rokettesit eri vaatteissa. Ja yhtäkkiä siellä olikin joulukuvaelma. Ne laulu juutalaisten kuninkaasta ja kaikki uskonnolliset joululaulut tuli potpurina putkeen. Ja mä jännitin, että toivottavasti Itämaan viisaat miehet on tai ei ole. <laughs> rokettiseja, jotka tulee koko touhu vilkkuen känkäniä vetämään siihen ja heittelee sitten Kristuksen päälle kultaa ja mirhamia tissiensä välistä, mutta ei ne tullut. Sitä varten oli niinku palkattu eri näyttelijät. Ja sitten ne meni ne näyttelijät ja Jeesus vietiin pois, niin sitten tuli rokette, sitten takaisin ihan näin sinne. Ja se, jos mikä, oli hämmentävä spektaakkeli. Mua nauratti niin paljon, että mä menin ihan seinien pitkin ja tota Väittäisin, että sitä hämmentävämpi spektaakkeli on ollut pelkästään mun siskon ylppärit, joissa oli siis hautajaistunnelma, mutta myös torvisoittokunta ja voimistelijoita ja jousisektio ja ne soitti koko Bohemia Rhapsodin. Kumpikaan näistä spektaakkeleista ei ollut niin sanotusti mun juttu, mutta molemmat oli aivan unohtumattomia esityksiä kaikki tyynni. Mitä tulee sitten semmoiseen niin käännyttämiseen, jossa joku niin kaikkiaan klassista vastustava suopotkupallon ystävä pitää väkisin viedä sinne operaan tai päinvastoin joku oopperarakastaja sinne suopotkupalloon, niin kyllä se ehkä jonakin niin vihdeohjelma-konseptina menee, mutta ei mulla ole mitään perusteita oopperaa vihaavalle ihmiselle, että miksi sitä ei pitäisi vihata. En mä osaa perustella semmoista. Vielä vähemmän vastaväitteitä mulla on sille, kun joku sanoo, että ei operaa pysty katsomaan, koska se näytteleminen siellä on niin hirveätä. Koska siis, sehän siis on. Mä oon nyt noin ehkä vajaan 50 kokemuksen jälkeen aivan immuuni sille elämykselle jo, että jos siellä joskus on edes joku niin kuin keskinkertainen näyttelijä, niin se tuntuu siltä, että tekisi mieli heitellä Oskareilla sieltä katsomosta käsiin ihan suoraan, niin kuin uskomatonta, että joku osaa jotain edes. Tämä oli hirveän Tämä kuulosti kauhean rujolta. En mä ole näin ilkeä ihminen. No, joka tapauksessa mä esittelen teille nyt näyttelemisen kolmen idean opin. Operanäytteleminen on hyvin pitkälle niin sanottua ensimmäisen idean näyttelemistä. Ensimmäisen idean näyttelemistä voi itse kokeilla sillä tavalla, että pyydät kaveria näyttämään naamalla, että miltä näyttää vihainen ihminen tai miltä näyttää iloinen ihminen. Niin yleensä, jos kaveri ei ole aivan hulvaton, niin se vihainen on semmoinen niin kurtistettu otsa ja se iloinen on semmoinen hymyilevä. Ja tämä kuulostaa nyt varmaan joltain niin lasteohjelmalta, mutta kulkaa hetki vielä. Se ensimmäinen idea on suurimmaksi osaksi semmoinen aika... Yleismaailmallinen impulssi, vähän niin kuin lasten kuvakirjoissa on, jossa on eri tunteet merkitty. Tai sitten se, muistatteko Akuankan eri tunnetilat? Karatta. Se, <tos> tulee, ja se on se ensimmäinen idea. No, toinen idea. On se, että tehdäänkin ihan päinvastoin, kuin mikä olisi se oletus. Nauretaan, kun ollaan surullisia. Huudetaan vihasena, kun ollaan iloisia. Näin, kun rautalangasta vääntää. Teatterinäyttelemisessä näkee usein tämmöistä, että ollaankin keksitty tehdä ihan päinvastoin. Hirmo originellia. No, sitten on vielä se kolmas idea, joka tulee näiden kahden jälkeen. Ja se on se, mitä mä ajattelen että näyttelijöiden ikään kuin tulisi hakea. Siinä on parhaimmillaan tarkka havainto, jotain henkilökohtaista ja ehkä myös jotain odottamatonta. Sellaisista näyttelemisestä tulee katsojalle semmoinen olo, että eihän tuo näyttele ollenkaan, tai että just tuolla tavalla erityisiä ihmiset on. Ja tietenkin hyvä näyttelijä käyttää kaikkia näitä ideoita, sitä ensimmäistä, toista ja kolmatta sekaisin, mutta oopperan lavalla on vähän niin, että riittää se ensimmäinen idea. Siis vihainen tulee mylvien ja heiluttelee käsiään, surullinen katsoo alaviistoon ja ehkä painaa rintaansa käsillään. Ja katsojan tehtäväksi on todeta, että no niin, no nyt siellä on vihainen ja surullinen sitten näyttämällä puomille on mentävä yksin. Kuuletteko? Yksin. Ei siinä tarvita entisiä eikä nykyisiä akkoja. Alkakaa laputtaa. En. Mutta se on pakko antaa anteeksi. Pakko. Koska ooperassa pääosassa ei ole se laulaja vaan se sen laulajan ääni. Ja roolit jaetaan ensisijaisesti äänen perusteella. Elokuvissa puhutaan tyyppikästäyksestä, ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä käsikirjoituksessa lukee, että ovesta astuu sisään komea jarmo, noin 35V, niin todennäköisesti jollekin Samuli Vauramolle soitetaan aika äkkiä. Tavallaan samantyyppisestä asiasta on kysymys ooperassa, mutta vaan sen äänen osalta. Jos sinne lappuun on Tsaikovski Puskinin pohjalta kirjoittanut, että nyt laulaa Tatjana 17v kevyesti ja iloisesti ja helvetin korkealta seuraavat nuotit, niin soitetaan vaikka Soile Isokoskelle, joka ei muuten ole 17-vuotias, mutta laulaa ne nuotit. Tai ainakin silloin kun minä olen Anjiiginin käynyt katsomassa, niin laulu oikein hyvin. Ja se on minusta yksi ihan nimistä puolista, että siellä se Soile sitten on toffeen perukissa teinina. Se tekee ooperasta semmoisella vähän hasardilla tavalla tasa-arvoisen. Tonttu voi olla sankari, <lacht> niin kuin Wagnerin, Siegfriedin sankaritenorit usein on, kun ei mikään nuori ja salskea pysty sillä tavalla hallitsemaan sitä ääntään. Ja sitten mä oon kyllä lukenut siitä, että, että varsinkin täällä Jenkeissä niin kästetään huonompia laulajia isoihin rooleihin, jos ne on solakoita ja kauniita, kun täällä halutaan nähdä sitten sitä pintaa. Ja mikään ei ole niin paskaa. Mä rakastan operassa sitä, että realismi pysyy ovien ulkopuolella. Teatteri ja elokuva liian usein tavoittelee jotain oikeaa, mutta mitä se oikea on? Ei ole mitään oikeaa olemassa, on vain erilaisia käsityksiä siitä. Ja sitten voi myös ajatella niin, että se operan näytteleminen on opas siihen musiikkiin. että Ainakaan se ei sotke niitä asioita, niin kuin teatterissa käy, Kun lähdetään rakentamaan jotain niin sanottua uutta rohkeaa tulkintaa, niin kyllä varmasti... Nimittäin tulee selväksi, että nyt roisto saapuu operassa, kun ne tulee lavaan vasemmalta, eli katsomusta käsin nähtynä oikealta, kyyryssä ja julman näköisinä. Siis nyrkkisääntönä näissä on aina se, että Vasuri on saatanan puoli ja oikea jumalan puoli ja minusta tietenkin on hauskaa, että, että oikea ja vasen riippuu siitä, että mistä päin katsoo. <laughs> Mutta siis hyvikset tulee oikealta ja pahikset vasemmalta siis lavalta katsottuna. Sitten sen äänen suhteen on vielä yksi ongelma. Harva asia on niin vaikeaa kuin klassinen laulu. Se ei nimittäin ole mitään lauleskelua. Se on duunia, jossa lantionpohjan lihaksetkin on treenattu, niin kuin bodarilla ojentajat, että sillä äänellä olisi se tuki, minkä se tarvii. Sopranot, jotka hirmuseen korkealta lurittelee menemään niin kuin linnut, niin ne tekee samaan aikaan alavartalolla saman verran työtä kuin hevonen ylämässä. Ja sitten kun päälle lyödään plyymit ja perukit ja sanotaan, että näytteleppä vielä tähän luontevasti 40 vuotta nuorempaa ihmistä, joka haluaa kostaa ja kuolla ja voisitko myös itse asiassa seistä tässä yhdellä jalalla kirkontornin päällä samalla, niin hirveetä. Yksi operan isoista ongelmista on tällä hetkellä se kulttuurinen omiiminen, josta puhutaan paljon. tv ja teatterissa on jo aikoja sitten opittu, että nyt ei laiteta sitä ruskeita lankkia enää aamaan, kun näytellään jotain arabeja. Se on rasistista paskaa eikä se käy. Oopperan tekijöille kukaan ei ole vaan kertonut. Tai on ehkä yrittänyt, mutta ei ne ole kuunnellut. Anna Netrepko. Netrepko. net Ottakaa nyt monta Anna Netrebko, kun tuli Aidaa tekemään, niin hänelle oli sitten internetissä joku pianisti mennyt kertomaan, että ei kannata sitä aurinkopuuteria tupsuttaa ihan koko kroppaan, kun se ei nyt enää vaan käy. Niin Anna vastasi, että minä näyttelen egyptiläistä prinsessaa ja hänellä on siis eksoottinen meikki, hän on egyptiläinen prinsessa. Että onko siinä ongelma? Mene sinä soittamaan pianoa, äläkä kiusaa suurta teatteria kommenteillasi. Ja siihen... Ilmeisesti päättyy ainakin Anna osalta tämä keskustelu, joka kyllä varmasti on jatkunut muualla. Se, että italialainen Puccini kirjoitti persialaisesta prinsessasta, joka sitten kuitenkin laitettiin Kiinaan ja nykyisin sitä esittää joku teksasilainen soprano siinä kultaisessa päihineessä, niin kysin vähän tulee sellainen olo, että miten tämän kanssa nyt sit pitäisi olla. Vastaus on tietenkin, että en tiedä. Suomalaisena valkoisena ihmisenä ei tule hirveästi semmoisia tilanteita vastaan, jossa voisi jotakuta niin omimisesta syyttää. Täällä oli kyllä Carnegie Hallissa tosi hieno Kullervon esitys, jossa Johanna Rusane oli Kullervon sisko ja Takaoki Onishi oli Kullervo ja laulo tosi hienosti muuten suomeksi. Ja, ja minusta se oli ihanaa, mutta mä en voi puhua egyptiläisten puolesta aidan esityksen äärellä, että keskustelu täytyy heidän käydä. Mutta semmoisiin representaatiopyrkimyksiin, joissa pyritään löytämään niin roolihenkilölle, niitä roolihenkilöitä vastaavat näyttelijät, niin niihin ei opera oikein taivu. Kas kun olisi vaikka Kiinan prinsessa itse, mutta ääniala on huokonen alto, niin silloin ei ole turandotiksi asiaa. Ja sitten tässä on tietysti sellainen asia, jota voi ajatella positiivisestikin. Eli se tarkoittaa myös sitä, että silloin niin vähemmistöistä, rodullistetuista ihmisistä voi tulla mikä tahansa oopperan henkilö. Täsköhän meidän puhuu vähän niistä äänialoista sitten. Korkeimmasta matalimpaan naisilla on soprano, mezzo alto. Miehillä on tenori, baritoni, basso. Ja sitten nämä jakautuu vielä alalajeihin, kuten spinto soprano, eli iso-lyyrinen. Tai vaikka sitten helden-teno, eli saksalainen sankaritenori. Sitten on kontratenori. Eli se aivan korkea ääninen falsettitenori, joka siis kuulostaa naiselta. Kontra-Altto taas on tosi möräjä naisääni, kuulostaa jopa mieheltä. Ja molemmat kontrat on siis henkilökohtaisia suosikkeja. Ne on erikoiset äänialueet, äänilajit, äänialat. Mikä se on? Ääniala. Mun ääniala. Jos mietitte semmoista, niin on bassobaritoni. Mä sanon niin, koska mun ääni ei ole tarpeeksi matala, että se olisi basso, eikä se ole tarpeeksi korkea, että se olisi baritoni. Niin mä sitten sanon, että se on bassobaritoni, vaikka tosiasiassa basso on ihan olemassa oleva ääniala, joka on baritoni, jossa on basson tummasävy. Voi, jopa, mun mielestä kiinnostavaa on se, että nämä äänialat elää ja muuttuu usein laulajilla. Mulla oli aikoina semmoinen lauluopettaja, joka sanoi, että... Että hän kun lähti Italiaan opiskelemaan, niin hän oli baritoni, mutta kun hän tuli sieltä pois, niin hän oli tenori. Ja sitten me mietittiin muiden lauluopiskelijoiden kanssa, että Mitäkö siellä Italiassa oikein tapahtuu. Sitten on niitä sopraanoja, jotka aloittaa vaikka tämmöisinä lyyrisinä sopraanoina, mutta sitten iän myötä ääni kypsyy ja kehittyy ja 340 välillä ne havahtuu, että jumalauta, minusta on tullut dramaattinen. Ja sitten ne laulaa Wagneria niin, että soi. Plasido Domingo, joka sai kaikkialta kenkää Me irstailun takia ja hyvä niin, oli tenori omalla urallaan, mutta sitten vielä nyt ennen potkuja niin se lauloi metropolittinissa baritonirooleja. Ääni nimittäin tuppaa iän myötä madaltumaan. Se tarkoittaa sitä, että superbasso Matti Salminen pystyy varmaan joskus 15 vuoden päästä 90-vuotiaana siirtolohkareita murskaamaan tällä periaatteella, jos se ääni enää sitä yhtään madaltaa. Viime viikolla me näin Berliosin La Dame Nation de Faust, 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 Faust? Faust? No niin. Operan näin konserttiversiona. Ja siinä valtava kuoro, siis onko se nyt 50-henkinen? istu tuoleilla, siellä solistien takana, kaikilla mustat puvut. Mä ajattelin aluksi, että ihanaa, kun tässä ei nyt ole mitään keskiaikaista keittiötä tonne pystytetty Pystyy itse sen sinne kuvittelemaan, jos haluaa. Ja sit kuitenkin jossain vaiheessa musta tuntui siltä, että voi kun ne ajaisi nyt edes jotain pahvipilviä tai enkeleitä tuonne näyttämölle, kun Margrit pääsee taivaaseen. Kansallisoperan ihanassa toskassa oli tosi yksinkertainen lavastus, suuri tila ja kaksi valtavaa ikkunaa, jotka anto hyvin semmoista ankaraa, mutta kaunista valkosta valoa sinne Ja mä ajattelin, että niillä ikkunoilla tehtiin palvelus putsiinille, Ja mun mielestä siitä on Operan näyttömössä kysymys. Nää ylevään ajatukseen päättyi tämä. Moi!